0: In der heutigen Folge sprechen wir mit der lieben Patricia von Obi zum Thema Retail-Media. Die Dame macht das schon etwas länger und erzählt uns einmal, wie man damit startet. Und am Ende kommen wir dabei raus, wo die Reise hingeht und welche Themen im KI-Bereich eigentlich schon bei Obi eingesetzt werden und was die Patricia daran interessiert.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. daten doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
0: Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt eine liebe Person, die ich auf der OMR kennengelernt habe. Patricia, wenn du dich daran erinnerst, da haben hab wir nämlich beide miteinander geschnackt und dann bin ich mit meiner Tour an euch vorbeigelaufen und du hast dir sogar Zeit genommen, ein paar Fragen zu beantworten. Vielen, vielen Dank dafür. Und das ist eigentlich auch die schnelle und einfache Überleitung zu dir, lieber Patricia. Stell dich einmal kurz selbst vor, wer du bist, was du machst. Und dann sprechen wir ähm, über für mich ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, du hast mich äh, besucht bei uns am Stand äh, der OMR, äh, was ein ganz toller Besuch war, weil du ein paar Leute mitgebracht hast und äh, tolle Fragen dabei hattest. Deswegen freue ich mich auch heute auf deine Fragen ganz besonders. Ich bin äh, Patricia Grundmann. Ich verantworte das Retail-Media-Business bei OBI. Das mache ich seit fünfeinhalb Jahren jetzt. Ähm, ich äh, habe so... Vor Station bei Otto gehabt, äh, bei Möbel.de. Ich war ein paar Jahre selbstständig, eine Zeit lang in Shanghai, also ein bisschen bisschen was schon gesehen und jetzt seit fünfeinhalb Jahren bei OBI Retail Media aufbauen.
0: Ja, Für, ich habe ja ein sehr breites Sprektrum am Hörer und Hörerinnen. Könntest hm. du einmal die Leute abholen, was Retail Media ist?
1: Ja, unbedingt. Ähm, Retail Media ist zunächst einmal eine Mediengattung, eine Werbegattung, ähm, die es Marken ermöglicht, Produkte und auch ihre Marke dort zu präsentieren, wo ihre Relevanz, ihre Wahrnehmbarkeit und ihre Akzeptanz sehr hoch sind und der Weg zum Kunden aber sehr kurz und dafür aber der Kontext sehr, sehr natürlich ist. Und das ist ähm, das physische und digitale äh, Ökosystem des Retailers, On-Site genauso wie auch Off-Site. Und Retail Media macht das auf Basis einer datengetriebenen Historie ähm, und zwar komplett den gesamten Funnel übergreifend. Und das ermöglicht eine Messbarkeit und zwar der kompletten Werbewirkung bis hin eben auch der Conversion, was meistens der Abverkauf ist.
0: Und das ist ja so ein bisschen, wo die Reise hingeht, also das... Du oder das Mann neue Werbeformen versucht ja zu erkennen und wir haben ja in anderen Folgen über irgendwie Third-Party-Cookie-Loss gesprochen, was bedeutet das, wie kann man noch Leute targeten und dann sind wir ja eigentlich da in einem Universum, wo der Retailer First-Party-Daten hat und die Wer der Werbepartner jetzt möglicherweise schafft, dort auf Basis der First-Party-Daten, online, aber auch offline, eben die ideale Werbung zu bespielen.
1: Ja. Ganz genau. Vor allem, Also für mir geht es vor allem um Relevanz. Wir können durch die First-Party-Daten und auch den Kontext, äh, in, dem wir, in dem wir die Werbung für unsere Werbepartner ausspielen, ähm, sehr, sehr relevant genau mitten in der Zielgruppe aktivieren um, oder auch für Awareness sorgen. Also ich habe ja gerade gesagt Full Funnel. Aber in jedem Fall äh, ist es immer Daten datengetrieben und vorher ähm, segmentieren wir ganz genau, welche Audience wollen wir erreichen, was ist unser Kampagnenziel, unser Umsetzungsziel. Also ein ganz, ganz hoher Connect zwischen Insights, Customer Insights, Conversion, Retail Insights ähm, und, und dem Advertising ähm, an sich.
0: Ich liebe ja meine Themen immer wieder ein bisschen strukturiert vorzugehen. Das ist ja immer so Organisation, Architektur, Kultur. Mhm. Ähm, und wenn wir mit dem Thema mal so starten, würde mich mal total interessieren, liebe Patricia, vor fünf oder fünfeinhalb Jahren hast du bei Obi gestartet mit dem Thema, richtig?
1: Nee, ich habe tatsächlich bei OBI gestartet ähm, im Kontext von OBI Next. Ähm, OBI hat damals ein kleines Speedboat äh, gestartet, äh, eine Transformationseinheit ähm, in Köln zusammengetrommelt und ich gehörte zu den ersten 100 Leuten, die damals ähm, bei im Kontext OBI Next gestartet sind. Wir haben ähm, als ja, Spielwiese, Entwicklungsland Österreich ähm, bekommen, mussten den Betrieb in Österreich aufrechterhalten, das Wachstum in Österreich weiter treiben, 86 Märkte, ein Online-Shop, alles, was dazugehört durften, aber parallel ähm, ganz viel Neues ausprobieren in alle Richtungen. Das war eigentlich der initiale Grund, warum ich zu Obi gekommen bin, ähm, für den Kontext Next, für die Transformation äh, von Obi aus der Position der Stärke heraus damals und nach einigen Monaten hat sich herauskristallisiert, dass Obi eine wahnsinnige a. Datenpower und b. aber auch ähm, Reichweite mitten in der Home-and-Garden-Zielgruppe hat, ähm, in einem sehr, sehr brand-safen Kontext auch sehr wichtig. Ähm, ja. Die Marke OBI ist ähm, nicht nur sehr, sehr bekannt, 95 Prozent Markenbekanntheit in Deutschland, sondern auch sehr positiv aufgeladen. ist eine Volksmarke, Familienmarke, eine integrative Marke und diese Stärke ähm, sowohl der Reichweite 30 ähm, Millionen Visits im Monat im, im, im Online-Shop als auch der, der Datenpower als auch eben dieser ähm, Brand-positiven äh, aufgeladenen äh, Marke, ähm, die wurde ja, rein für interne Zwecke genutzt, aber gar nicht für Partnerschaften mit, äh, mit Marken und ähm, das äh, habe ich sehr, sehr schnell gesehen ähm, und daraus äh, ist eigentlich Retail-Media- bei uns entstanden. Wir haben dann den, mit den ersten zehn großen Marken gesprochen und haben, ähm, haben sie gefragt, Na, stell dir vor, ich könnte dir eine Marketingleistung anbieten, ähm, wie müsste die aussehen, damit du damit zufrieden wärst und ähm, was wärst du bereit dafür zu bezahlen ähm, und da sind ähm, ganz, ganz spannende Beträge und auch direkt Kampagnen ähm, zustande gekommen und so haben wir nach und nach gemeinsam mit unseren endemischen Partnermarken eigentlich das Retail Media Business aufgebaut, immer total nach deren Bedarfen und so wie ähm, ja, es für sie auch den meisten Nutzen gebracht hat. Deswegen sage ich ja auch immer, dass Retail Media eine Triple-Win-Situation ist, weil wir es natürlich so auch gebaut haben. Wir ja. sind super kundenzentriert. Für den Kunden, den Verbraucher muss es wertvoll, nutzenstiftend sein, relevant sein. Das ist es aber auch eigentlich immer, wenn wenn, wenn man datengetrieben ähm, Kampagnen aussteuert ähm, und für den äh, für den Retailer ist es ein spannender Erlösstrom, aber gleichzeitig auch tun sich mehrere zusammen, weil wir mit mit unseren Marken Industriemarken gemeinsam werben ähm, und für den äh, für die Partnermarke ist es ein ganz äh, spannender Kanal, der äh, in eine ganz neue Zielgruppe bei nicht-endemischen Marken oder halt mitten in die Zielgruppe oder sogar in die Brandlava rein ähm, kommunizieren kann und so haben alle ähm, einen Vorteil äh, aus Retail Media und so haben wir es auch aufgebaut, nämlich Nutzenstiften für alle.
0: Jetzt, jetzt bist du da ein bisschen schnell durch, da lasse ich dich nicht raus. Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ja. Ähm, du, 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 äh, war das eine Top-Down-Entscheidung oder hast, hast du ein Konzept gemacht? Wie kommt man auf die Idee? Weil ich glaube und ich hoffe, mhm. es hören jetzt nochmal mehr zu. Retail Media Ihr seid jetzt für und Garden. Ähm, als ich bei der Zeit bei Douglas war, war es für Douglas total spannend in der Beauty-Szene. Ich glaube, es gibt noch genug Leute, die gar nicht so sehr verstanden haben, dass das eigentlich eine total große Wertschöpfungskette, wie du sagst, Triple Win, vor allem aber auch jetzt für den Retailer ist, ähm, um neues Geschäft aufzumachen. Also mhm. wie positioniert, ich stelle die Frage anders, wie positioniert man dieses Thema, diese Idee eigentlich innerhalb von einer Organisation?
1: Ich habe oder wir haben damals, mein mein damaliger Vorgesetzter kam von Amazon, ich kam von Otto, wir haben damals einmal das Verständnis überhaupt für Plattformen mitgebracht. OB ist ein Multichannel-Händler mit einem sehr starken stationären Fokus. Das ist schon ein bisschen was anderes als ein Marktplatz oder ein Plattform-Ökosystem. Und haben am Ende die KPIs zusammengetragen, haben gesagt, guck mal, so viel Reichweite, die nur genutzt wird für den Abverkauf von Ware, natürlich Kerngeschäft eines Retailers, aber die auch Zeit genutzt werden kann in dem Publisher-Dasein, hat OBI. Das sind erstaunliche Zahlen gewesen, eine riesige Frequenz alleine durch die 646 Stores und die Millionen an täglichen Transaktionen, die dort stattfinden und natürlich auch die Visits, Visits online und, 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 und und haben das im Aufsichtsrat gepitcht. Ähm, im August 2018, also ganz, ganz, ganz oben im Aufsichtsrat, ja, ähm, mit schön. der eigentlich bitte, lasst uns ähm, erste Schritte gehen in diesem Geschäftsmodell, ähm, lasst uns mit diesen zehn Marken sprechen, das war der Approach. Wir möchten ja. mit zehn Marken sprechen, wir möchten ihnen das pitchen und dann wollen wir sehen, ob der Markt da Interesse dran hat, weil es damals auch gar keine Blueprints im Multi-Channel gab. Retail Media war ein Marketplace-Thema. Keiner hat, ähm, äh, zumindest äh, nicht so, wie es unsere Vision damals war oder auch meine Vision damals war, ähm, das so verzahnt zwischen ähm, Online-Stationär und eben der Verzahnung ähm, Research Online Purchase Offline gemacht, auch nicht die äh, großen amerikanischen äh, Multichannel-Händler, die haben das auch sehr, sehr stark auf ihr E-Commerce-Business fokussiert und gar nicht so stark ihr stationäres Business schon damit connected. Das war unvorstellbar für Obi. Obi war schon immer kanalegal unterwegs ähm, und deswegen... Ähm, gab es keinen, wo wir uns daran orientieren konnten. Wir haben für uns äh, unseren Anspruch, ähm, wie, wie wir glauben, daraus ein Geschäftsmodell, das allen was bringt, äh, äh, zu machen, ähm, definiert und ja, brauchten eigentlich nur die Bestätigung vom Markt und die haben wir bekommen. Alle zehn Partner, die wir angesprochen haben, Marken haben gebucht.
0: Okay, krass. Das heißt, ja. ihr, habt, ihr habt oben gepitcht, die haben Ja gesagt, ihr habt natürlich noch ein Investment mit dazugelegt, also... Für die, die, äh, ich weiß nicht, wie, wie weit wir jetzt ins Detail gehen wollen, aber eine klasse Webseite oder auch äh, der Offline-Bereich, der ist noch viel spannender ist, ist mhm. aber ist ja nicht dafür ausgelegt, Werbung zu buchen. Ihr müsst natürlich mhm. da irgendwie auch ein Tech-Stack, also technologische Software implementieren, um irgendwie Werbe auszuspielen. Das hattet mhm. ihr schon alles rausgesucht oder weil vor fünf Jahren war, glaube ich, im vielen Bereich mhm. das noch gar nicht so weit.
1: Ja, nee, also wir sind wirklich auf der grünen Wiese gestartet und haben, äh, haben genau das gepitcht, was wir damals konnten. Und das war, Manuell, manueller Tausch von Teasern, das waren Festplatzierungen, das waren manuelles Hochranken von Produkten. Ähm, also erst äh, den Kunden und die Nachfrage gefunden und dann in den Text-Tech äh, investiert, auch weil wir durch die Nachfrage und die Bedürfnisse des Partners gelernt haben, wie er den Text-Tech braucht. Und ähm, äh, ja, also die allerersten Kampagnen waren komplett im Managed Service. Wir haben sämtliche Kreationen für den Partner gemacht. Wir haben die Mediaplanung für den Partner gemacht. Wir haben die Umsetzung komplett manuell gemacht. Wir haben jeden Text selber geschrieben. Wir um haben die wegzunehmen. Um
0: die wegzunehmen.
1: Ja, um zu starten überhaupt. Ja, also ja, wenn ja, du startest, ja. dir den Martext-Tag aufzubauen, ich hätte die Geduld überhaupt nicht gehabt. Ähm, <lacht> ich, ich, <lacht> ich wollte direkt loslegen. Und es geht ja. ja auch alles manuell. Und du willst ja den Proof haben. Und wenn es für den Partner in Ordnung ist und du transparent bist, Los.
0: Das ist ja auch meine Herangehensweise an vielen Dingen, wofür ich, wofür ich belächelt werde. Aber ich bin davon überzeugt und Patricia, schön, dass ihr es auch so gemacht habt. Du brauchst Pareto. Du musst die ein Eintrittshürden für vielen Themen so weit wie möglich nach unten schrauben. Du ja. musst starten. Du hast dann ein Leuchtturmprojekt, mit dem du dann wieder sagen kannst, ihr 10, mit der man dann wieder sagen kann, hey, okay, jetzt gehen wir die nächsten Schritte. Und du hast den, den Login-Effekt, hört sich so negativ an, aber du hast die Situation, dass die Partner mit dir ja auch weitermachen
1: wollen. Ganz genau. Und weil sie mit dir weitermachen wollen, sagen sie dir auch wie sie es brauchen, um noch mehr zu investieren. Ja. Also es ist ja eine partnerschaftlicher Aufbau, wenn der Anspruch ist, dass es für alle gewinnstiftend ist und nicht der eine überproportional profitiert und der andere äh, irgendwie investieren muss. Ähm, aber das habe ich ja gesagt, war nie der Anspruch. Der Anspruch war von Anfang an Triple Win und genau so haben wir es aufgebaut mit, mit unseren Markenpartnern. Und mittlerweile sind es einige hundert und wir machen das bis heute so. Jeder Go-to-Market, jedes neue Offer, das wir live bringen, entwickeln wir gemeinsam mit, mit Pilotpartnern die sich dann auch eben bereit erklären, Pilotpartner zu sein und das bedeutet auch ein Invest in Zeit und im Zweifel Unsicherheit, weil wir das Produkt noch dreimal umschmeißen. Ähm, aber ähm, dafür können sie mitwirken und wir ähm, haben immer und sind First, first Mover, sind so einer der ersten, die zum Beispiel so ein Insights-Produkt oder ein Advertising-Produkt ausprobieren können ähm, und wir haben dann immer ein kundenzentriertes Produkt, das dann auch mindestens... Äh, 10, 12 Pilotpartner für gut befunden haben.
0: Spannend. Ihr seid jetzt natürlich weiter mit dem Tech-Stack und habt auch das mhm. implementiert. Jetzt kann man natürlich ein bisschen schmunzeln, weil Third-Party-Cookies äh, fallen weg, ist für euch on-site jetzt nicht mehr so spannend. Ihr habt genug Daten, First-Party-Daten, um das Spiel mhm. zu spielen. Auf der anderen Seite müsst ihr ja auch Traffic auf die Seite bringen, habt aber auch wieder dafür den Vorteil, dass ihr mit einer starken Marke auch viel Non-Pay-Traffic bekommt, also Traffic, mhm. der so, oder so kommt, den, den ihr nicht einkaufen müsst. Ja. Und von daher bauen sich höchstwahrscheinlich jetzt, vor allem mit der Kommunikation, Third-Party-Cookies fallen weg, es verändert sich die Art und Weise, wie man Marketing betreiben kann, ja noch mehr in eure Richtung, also Retail-Media-Geschäft zu, zu machen, oder?
1: Das ist schon äh, eine Entwicklung, die eher uns in die Karten spielt ähm, und da ja einen Vorteil für uns äh, für uns darstellt. Wir nutzen ähm, allerdings unsere First-Party-Daten in der off äh, activation von Tag 1 an. Ähm, wir hatten immer 360-Grad-Kampagnen, die unsere Own-Channels kombiniert haben mit einer programmatischen Einspielung auf Basis unserer Segmente oder auch anderen gar nicht programmatisch eingebuchten Formaten ähm, oder nativen Formaten oder vielleicht auch sogar Festplatzierung, wenn das im Kampagnen ähm, Setup äh, Sinn gemacht hat. Das heißt, wir wir hatten das bei der Obi First Media Group von Tag 1 an in jeder Kampagne. Ähm, natürlich spielt es uns äh, jetzt A in die Karten, dass wir ähm, sehr lange jetzt über fünf Jahre gelernt haben, mit äh, mit den richtigen Segmenten, den richtigen Audiences für unsere Partner zu arbeiten. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht. Wir haben im Baumarkt-Kontext sehr viel Viele Professional-Themen, wo Handwerker ne, äh, beispielsweise aktiviert äh, werden sollen. Wie ähm, wählst du die richtige Audience ähm, dafür aus, dass du diese Zielgruppe erreichst? Es ist ja nicht immer eine, eine ähm, so große Gruppe wie beispielsweise ja, Frauen die einen Lippenstift suchen, ähm, sondern manchmal ist es ja ganz, ganz Spitzhandwerker, die ähm, zum Beispiel äh, nur im Sanitärkontext unterwegs sind ähm, und da haben wir über die Jahre äh, gelernt, die richtigen äh, richtigen Audiences, die richtigen Segmente aufzumachen und vor allen Dingen auch, welche KPIs wir erwarten können, weil das ist auch etwas, was ein Markenpartner heute viel mehr erwartet, als er das noch vor fünf Jahren getan hat. Er möchte einen Forecast, er möchte wissen, was er bekommt. Damals ähm, war, war, war viel natürlich auch dieses, der Erste zu sein, der irgendwie Retail Media ausprobiert. Ähm, heute will man viel, viel zahlenorientierter auch vor der Kampagne und nicht erst im Reporting ähm, oder im Live-Monitoring sein. Und äh, da haben wir ähm, extrem viele äh, Cases und Benchmarks äh, gesammelt, die wir auch ins Forecasting beispielsweise einfließen lassen können. Also ja, es spielt uns in die Karten, aber wir machen es auch schon seit fünf Jahren und nutzen es seit fünf Jahren.
0: War das für euch nochmal so ein kulturell-organisatorischer Wandel, weil ich könnte mir das gut vorstellen von Media einkaufen, von Business weiter vorantreiben zu jetzt verkaufen von Media, von eher einer Beratungsleistung anbieten, war da Kompetenz schon bei Obi vorhanden oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Also, das ist, das ist ein super spannendes Thema, das du ansprichst. Ich glaube, der größte Knackpunkt war gar nicht Media-Einkäufer zu Media-Verkäufer. Da haben wir sehr eng mit unserem Mediateam zusammengearbeitet und auch mit unserem Corporate Marketing. Tun wir bis heute. Das ist, das ist etwas, was wir mit an den Tisch bringen für unsere Partner, dass wir ein, eine sehr, große, ein sehr großes Team haben das Tag ein, Tag aus nur auf diese Zielgruppe auf Home and Garden mit dem Biber, mit der Obi-Marke wirbt und dieses Wissen ähm, und diese Kompetenz sowohl ähm, für den, die Industrie als auch für die einzelnen Kanäle, die bringt ja gar nicht jeder Markenpartner mit. Es ist ja gar nicht jeder so groß, dass er dedizierte Social-Media-Manager hat und dann auch noch einen für Instagram ähm, und einen für Facebook. Ähm, sondern, ähm, sondern viele haben einen Marketingansprechpartner und der muss dann alles können. Und natürlich ist er dann nicht so ein Experte wie 100 Marketingmitarbeiter bei OBI, die sich auf einzelne Kanäle fokussieren können. Und dieses Wissen in der Industrie äh, Home and Garden bringen wir auch mit an den Tisch, also da Berater zu sein. Das war aber gar kein kulturelles, also von Tag eins an eher eine Zusammenarbeit, wo auch ganz viel Interesse, bei den Mediakollegen ähm, war, weil natürlich auch für die, ähm, A, wenn wir für Partner-Media mit einkaufen, steigt das Media-Einkaufsvolumen von Obi als Ganzes. Das ist also schön, plus wir werden auch immer schlauer durch die teilweise sehr granularen Segmentierungsbedarfe unserer Partner, die wir als OBI vielleicht zum Beispiel gar nicht hätten, also wir lernen auch einfach gemeinsam da daraus und deswegen, das wurde schon immer schon immer als Vorteil gesehen, OBI als Ganzes, dass diese, ja, dieses große Unternehmen in zehn Ländern, 646 Märkte, 43.000 Mitarbeiter, das hat schon jetzt bis zum CEO-Wechsel letztes Jahr gedauert, bis die ganze Organisation ja, nicht nur mitbekommen hat, sondern wir auch so ja, breit in, in alle Richtungen ne, bis zu den Marktmitarbeitern klar. hin ja. ähm, erklärt haben, dass wir dieses neue Geschäftsmodell auch haben und dass das für uns auch Teil der CEO-Strategie jetzt ist.
0: Wie ist die Akzeptanz darüber? Also, weil, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute, die täglich bei euch im Laden stehen, das war ja bei Douglas ähnlich, gar nicht das Verständnis davon haben, wo die Reise mit dem Thema hingehen kann. Gar nicht, wie gesagt, nicht respektierlich gemeint, sondern einfach, mhm. weil die nicht dieses Tech-Verständnis brauchen, wie wir Ahnung vielleicht von Lippenstiften und eben äh, Bohrmaschinen haben.
1: Das müssen sie aber auch ehrlicherweise nicht. Ähm, das, was die M Mitarbeiter im Markt natürlich viel, viel, äh, was denen viel näher ist, sind unsere Store-Media-Flächen. Wir haben ja. klassische 18-Eintel-Plakatflächen. Wir haben Video-Walls im Eingang-Ausgang-Bereich und teilweise auch äh, sehr prominent im Markt. Ähm, kino leinwandgröße also sehr, sehr große Video-Walls. Wir haben Insta-Radio, wo dann ähm, einmal die Stunde, zwei, dreimal die Stunde ein Radiospot eines Partners läuft. Das ist das, was sie mit bekommen. Wir haben ein Innovationsprogramm, wir ah, fördern ja. Produktinnovation beispielsweise, das ist auch in den Märkten. Und da ist es schon so, dass ähm, solange wir nur mit endemischen Partnern gearbeitet haben, gab es gar keine Nachfragen ähm, aus, aus den Märkten, seit wir letztes Jahr mit nicht-endemischen Partnern, also Marken, die ihre Ware nicht bei uns verkaufen, Telekommunikationsanbieter, Versicherungsanbieter, LEH, ne? alles, äh, was irgendwie in das Narrativ ähm, zu Hause passt, aber ganz klar nicht bei uns im Regal zu finden ist. Ähm, seit wir damit gestartet haben, ähm, war auch die, der Erklärungsbedarf und der Kommunikationsbedarf viel, viel höher, weil plötzlich ist eine Vodafone-Kampagne auf dem Parkplatz und plötzlich läuft ein schwäbisch Halsbot. Ne? Und da fragen sich die äh, Mitarbeiter im Markt dann schon, hm, was ist das, wenn man es ihnen nicht erklärt? Aber wir haben es ihnen erklärt und wir haben ihnen. Ähm, wir haben erklären es ihnen äh, sehr, sehr regelmäßig, warum äh, es äh, ja für uns äh, Gewinn bringt, ist, auch auf solche Services äh, aufmerksam zu machen und äh, sie sind dann auch imstande, dem Kunden, wenn er dann fragt, wo kann ich denn jetzt meinen ähm, ja, Vertrag bei Vodafone abschließen, bei mal. euch, dann zu antworten, nee, das ist ein Partner von uns, ne? wir bewerben hier diese Leistung, da musst du schon direkt zum Telekommunikationsanbieter gehen. Ähm, das ist aber, das ist eine kommunikative Verantwortung, die hat man als Unternehmen. Die ähm, MarTech Lösungen oder auch das Cookie-Thema, wie First-Party-Daten irgendwie, First -Party -Daten, äh, irgendwie die Lösung so. äh, dafür sein können, äh, für eine ganze Industrie ja, ehrlicherweise, das ist, ähm, das ist auch gar nicht notwendig, so ausführlich zu kommunizieren. Ja. Das tun wir dann ja. vielleicht in den kleineren Kontexten, in bestimmten ähm, ja, Store-Support-Einheiten, -Stor Zentraleinheiten, die, äh, die das interessiert, aber in der ganz, ganz breiten Masse geht es vor allem darum, warum ist das für uns ein relevantes Geschäftsmodell und ähm, äh, was sind irgendwie die jeweiligen ja, Portfolio-Teile, die wir haben, wen tangieren die wie am stärksten, ähm, aber vor allen Dingen, warum sind wir nicht mehr nur noch Retailer und schon lange nicht mehr nur ein Baumarkt, sondern viel, viel mehr als das.
0: Jetzt habe ich ja viel so über, wie überzeugt man die Organisation, aber du hast ja F äh, Fragen gestellt und wenn du jetzt vor fünf Jahren zurückguckst, war ja deine Organisation höchstwahrscheinlich auch klein. Mit ah ja. wie vielen Leuten habt ihr das Konzept Retail Media gestartet, was waren dann so die ersten Hires, wie muss ich mir vorstellen, wie sich, du bist jetzt VP, glaube ich, richtig? Mhm, ja. Also Senior vice President. was ist der Unterbau, wie ist der plötzlich entstanden mhm. und was waren so die Themen, das, das wäre jetzt total spannend.
1: Werbung in eigener Sache. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja eigentlich auf einem ganz anderen Thema gestartet. Das heißt, ja. ich hatte auch eine andere Aufgabe. Ähm, ja. Und äh, mein damaliger Vorgesetzter und sein Vorgesetzter haben mich an einem Tag mal zur Seite geholt und äh, meinten, ha, wir haben da so eine Idee. Was hältst du davon? Willst du das nicht, willst du da dich nicht mal reinarbeiten? So. Und, Somit habe ich alleine gestartet ähm, und äh, habe dann einen Kollegen aus dem E-Commerce-Bereich dazu bekommen. Wir waren zu zweit, dann kam ein Kollege aus dem Marketing, der sollte dann ein bisschen die Marketing-Expertise äh, reinbringen und zack, waren wir zu dritt. Ähm, und ähm, die ersten, ja, fünf Kollegen waren eigentlich interne Wechsler, die auch Lust hatten, dieses Thema mit aufzubauen, aber gar nicht irgendwie eine spezifische Expertise irgendwie mitgebracht haben, von der ich sagen würde, dass wir sie heute so noch brauchen, äh, sondern einfach verschiedene Blickwinkelperspektiven und eben auch äh, Seniorität und Zeit, die da irgendwie mit reingeflossen ist. Das Business Development Team hat am Anfang mit unterstützt, ähm, ist dann wieder rausgegangen. Und ähm, du fragst, was waren so die ähm, ersten ähm, Hires? Also einer der wichtigsten Hires war, ähm, war ähm, Business Development Manager, ähm, der sich mit Pricing, mit Legal-Themen, wir sind eine eigene Legal Entity, ich habe schon gesagt, im Sommer 2018 haben wir angefangen, das Thema projektisch aufzuziehen, im Dezember haben wir die Legal Entity ins Handelsregister eingetragen, also auch das ist ganz, ganz schnell gegangen, ähm, also ein Business Development Manager, der das ganze Business ja, die Business Cases auch, du hast von Investitionsbedarfen ja. gesprochen, also so ein 18-Eintel-Out-of-Home-Netzwerk mal kurz umzubauen äh, mit allen Umbauarbeiten, die äh, irgendwie dazugehören, sechs Flächen im Schnitt pro Parkplatz in äh, fünf Ländern, ähm, das ist nicht mal so kurz, ne, äh, irgendwie aus einem kleinen Portemonnaie bezahlt, sondern das kostet schon ein bisschen ich, was ja. und da muss ein Business Case gerechnet werden, ne, ähm, ganz viel mit Steuer äh, und Legal abgesprochen werden, jede Technologie muss mit Legal geprüft werden, also das ist ein ganz essentieller Punkt, Punkt. Und dann ähm, jemanden, der sich ähm, um den Aufbau der Sales-Organisation kümmert ähm, und diese ja, ersten Mitarbeiter einstellt und da die richtigen Kompetenzen auswählt. Ähm, und die dritte Person äh, im, im Bunde, die ganz wichtig war, war, war die für die marketing exekution weil wir ganz viele Jahre, ja, fast ja, über vier Jahre lang 100 Prozent im Managed Service unterwegs waren. Also, es gab immer einen Marketing Manager, der die Kampagne ausgesteuert hat im Managed Service. Ähm, und das war so die dritte, das dritte Kompetenzfeld, das dritte Team, das dann entstanden ist. Mittlerweile ähm, sind wir 35 Mitarbeiter. Davon, okay. ähm, ja, arbeiten wir eigentlich in ähnlichen Bereichen. Ähm, das Business Development ist jetzt Growth. Da fällt, ähm, Ganz viel drunter. Ähm, natürlich die sämtliche POs, alles, was wir selber entwickeln. Insbesondere im insights entwickeln wir alles selber. Ähm, aber auch die Martech-POs oder ähm, alle anderen POs, die neue Portfolioteile weiterentwickeln oder einfach den äh, Lebenszyklus der Produkte überwachen. Dann ein Yield-Management, ähm, immer noch Legal äh, Finance ähm, im, in, in dem Bereich. Und auch Tools und Trainings ähm, ist in diesem Bereich. Dann ähm, Partner Success als zweiter Bereich, ähm, wo neben den Marketing-Kampagnen-Managern äh, äh, auch äh, die äh, ja, Retail-Success-Manager sitzen, weil was wir festgestellt haben, ist, ähm, dass wir einen so hohen äh, Abverkauf bei endemischen Partnern an Kampagnenprodukten haben, dass das ähm, schon sehr gut funktionierende äh, Nachordern oder regelmäßige Ordern der Ware bei Obi ein bisschen ausgehebelt wird durch diesen starken Push innerhalb der Kampagnen. Ähm, das heißt, wir mussten äh, manuell eingreifen, bis auch der Algorithmus gelernt hat. Ehrlicherweise hat er bis heute nicht gelernt, mit diesen äh, krassen Peaks <lacht> umzugehen. Das ist, auch ist aber eigentlich ein Luxusproblem,
0: ne? Also das, ja, das, du, genau. du beschreibst gerade sozusagen, wir, wir können so viel Werbung draufschalten, dass wir äh, sozusagen Produkt oder Nachlieferprobleme äh, ja, generieren Ja, genau.
1: Und das kommt, äh, aber das ist ja worst case, ne? also aus ja, einer Kundenperspektive, ja. ja, weil du ja. bewirbst ein Produkt und dann bist du out of stock. Und das Schlimmste, was wir mal hatten, war tatsächlich dieses Jahr, da hatten wir eine Kampagne für eine Innovationseinführung und waren am dritten Tag out of stock. Ähm, und die, die Kampagne sollte eigentlich drei Monate gehen. Also, das war oh, ja eine Produkteinführung. Yeah. Ne? Yeah, ähm, äh, und wir waren gerade im Awareness-Teil gestartet und nach drei Tagen waren wir out of stock. Ähm, das ist schon äh, gut für die Innovation gut für die Innovation, aber auch wieder schlecht für die Innovation, weil äh, natürlich äh, hätte man auch gerne mehr verkauft, war halt nicht und Stock dann. Ähm, ja. Und manche, insbesondere bei uns, ähm, Ware kann gar nicht so schnell nachgeliefert werden, ne? weil das ist äh, teilweise äh, sehr heavy oder ja, ja. bulky. ne, Das geht nicht so äh, von heute auf morgen. Ähm, und deswegen brauchen wir ein Retail Operations Team, das sich eben darum kümmert, A, gut zu forecasten, wie viel wir, unabhängig vom allgemeinen äh, irgendwie Algorithmus äh, der Nachorders von OBI, äh glauben, ähm, abzuverkaufen, damit wir immer on Stock sind, ähm, aber gleichzeitig dann auch ähm, manuell eingreift, wenn, äh, wenn es doch dann unter Plan gewesen ist. Und der allergrößte Bereich ist der Revenue-Bereich, also der Sales, das Sales-Team. Da wie groß ist viele, das? Wie muss
0: ich, wie, wie, mh, 35 das so, Leute seid ihr?
1: Ja, das sind, ist ungefähr die Hälfte der okay. äh, Mitarbeiter ist in diesem Team. Ja
0: proaktiver Sales oder eher also oder oder kriegt ihr wirklich auch in dem Sinne so viele Anfragen rein, dass ihr euch eher äh, inbound mäßig aufstellen müsst?
1: Beides, also es ist äh, es ist tatsächlich beides. Ähm, der Client Sales für die endemischen Partner, den würde ich jetzt befasst dazu zählen, wobei wir natürlich schon die Partner ansprechen in mit den allermeisten haben wir Jahreskooperationen. Das ist ein Key Account Management. Ähm, da arbeitest du jetzt seit drei, vier, fünf Jahren teilweise zusammen ne? und da geht es eigentlich immer darum, So, was machen wir als nächstes und um nicht einen Kunden neu aufzumachen. Ähm, wir haben aber auch einen Inbound-Bereich, ähm, der sich zum Beispiel über sämtliche Kontaktanfragen ähm, über unsere äh, Webseite kümmert. Da kommt auch relativ viel rein. Ähm, das ist äh, ja ein an anderes Thema weil man da Retail Media erstmal erklären muss, OBI erstmal erklären muss. Wir haben bei Ubi über 2000 Marken, die ihre Ware bei uns verkaufen. Zu denen ist natürlich der Weg sehr kurz. Ne? Und das, das machen die endemischen Client Sales Mitarbeiter. Für Non-Endemic ist es was ganz anderes. Also die, die nicht ihre Ware bei uns verkaufen, da arbeiten wir entweder mit Agenturen zusammen oder eben die die Advertiser sprechen uns selber an. Es gibt gerade ein Rieseninteresse an Retail Media, ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, ja. warum wir heute darüber sprechen. Das heißt, es gibt eigentlich keine Marke in Deutschland oder auch in Europa, die nicht sich gerade fragt, wie kann ich Retail Media für mich nutzen? Und dann sprechen die schon auch uns an. Ähm, aber wir auch im Kontext der Narrative, die wir so aufmachen, ähm, sprechen auch die eine oder andere Marke an, weil wir sagen, das passt total gut. Ne? Zum Beispiel Sonnenschutz im Sommer. Also wir liefern ganz gerne auch die die Ideen äh, bei den Marken, Spannend, die Konzepte. Ja. Wir pitchen ganz gerne auch wirklich mit konkreten Konzeptideen, weil, ne, wieder Triple Win, weil wir es auch cool finden für den Kunden. Also es geht ja nicht ja, nur mehr darum. mehr Wert liefern könnt. Ne? Ja. Genau, es ist ja auch was, es ist ja. Toll, solche Kampagnen machen zu dürfen und äh, da sind wir auch gerne der Ideenlieferant und warten nicht einfach nur. Ja, das ist das dritte Team und das äh, tun wir für sechs Länder. Das heißt, wir haben auch in den Ländern äh, Kollegen äh, sitzen, die dann mit den lokalen Partnern oder den lokalen Marken äh, zusammenarbeiten. Agenturen habe ich schon angesprochen als äh, äh, Multiplikatoren äh, oder Vertriebskanal. Genau. Und es gibt bei Obi, das ist vielleicht auch noch etwas sehr Baumarktspezifisches, ja nicht nur Ware, die aus dem Regal heraus verkauft wird, also von Lieferanten oder endemischen Partnern, sondern wir haben auch Implementierungspartner, zum Beispiel im Kontext Photovoltaik oder ähm, Heizung. Ja, die ganze
0: Wertschöpfungskette.
1: Solar, ja, genau. Ja, ja, das sind ja. keine Lieferanten, die liefern ja nichts, sondern ja. das sind Partner, Implementierungspartner für uns und das ist auch eine eine Kundengruppe und ähm, da gibt es ein Team bei Obi, das auch für uns mit in, in die Verkaufsgespräche geht und das Thema platziert.
0: Patricia, du machst das Thema jetzt schon seit über fünf Jahren. Was würdest du jemanden raten, der in dem Thema jetzt anfängt? Also mhm. Ich glaube, es gibt noch genug Analog Home and Garden, wo man Retail-Media-Plätze aufmachen können. Viele unterschätzen oder ähm, sehen das Thema nicht. Die andere Seite, die ich auch noch mal gerne dann, danach besprechen würde, aber ich gebe es dir schon mal zum Denken mit, ist ein bisschen, ich, ich arbeite ja äh, bei der Funke Mediengruppe gerade und da ist ja die Other Way Round zu Retail-Media-Content-Commerce. Also wie kannst du zu dem Content, den du hast, eigentlich dann Produkte platzieren?
1: Mhm.
0: Wie ist deine Meinung zur Marktentwicklung ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen spät dran sind, aber auch ja. für weitere, andere Mediengattendungen, wie die sich verändern.
1: Ähm, was würde ich denen raten, die damit gerade ähm, erst starten? Also ich ich rate das tatsächlich häufiger, weil wir ja auch uns im Bundesverband der digitalen Wirtschaft zusammengeschlossen haben mit einigen äh, Retailern, ungefähr 20 und es kommen regelmäßig immer mal neue zum Schnuppern vorbei, um eben von dieser Gemeinschaft zu lernen. Das tun wir ja. vor allem, um den Zugang zu Retail Media zu vereinfachen durch eben ähm, Abstimmungen, Staffung von Standards ähm, und und und. Und, und. Ähm, und der aller, das aller, allererste, was ich immer empfehlen würde, ist sorg für ein sauberes, internes, organisatorisches Setup. Wenn du einmal in dem Kampf ähm, WKZ versus Retail Media drin, drin bist, ähm, kommst du dann nicht mehr wieder raus. Hm. Man Guter muss Punkt, ja. von Anfang so. an beweisen, dass das ein inkrementelles Geschäftsmodell ist, dass man inkrementelle Umsätze ähm, äh, reinholt, dass man hier auch etwas, ja, einfach ein no neues Kommunikationssetup braucht, sonst kriegst du auch die Investitionen gar nicht ähm, dafür oder äh, kriegst die äh, gar nicht freigeschaufelt. Also sorgt wirklich erstmal, nutzt den Hirnschmalz und das dauert gar nicht so lange, aber nutzt, nutzt, steckt eure Köpfe zusammen und baut dieses interne organisatorische Setup, stellt euch die richtigen Fragen am Anfang, sonst biegt ihr zweimal falsch ab und dann wird es richtig Richtig, richtig schwer. Ähm, so, das ist erstmal das allererste, ähm, was ich jedem raten würde und ähm, guckt als einer der ersten Schritte rein, wie ihr Daten sammelt, ähm, was für ein Consent ihr habt, ähm, hab, habt ihr äh, eine Customer Data Plattform? Was läuft da alles rein? Ähm, wie äh, könnt ihr das nutzbar machen? Gibt es DSPs? Gibt, ne? Also was, was ist da schon bei euch im Unternehmen? Für was wird das vielleicht genutzt? Zum Beispiel haben wir ähm, da schon eine ganz gute Basis allein durch unsere CRM-Kommunikation gehabt. Also schaut da auf jeden Fall rein, weil das dauert super lange, wenn ihr dabei Null seid, ähm, würde ich äh, als eine äh, eines der allerersten äh, Themen machen. Und dann ähm was ist eigentlich die Art und Weise, wie auf eurer Plattform oder in eurem Retail-Modell ähm, kommuniziert wird? Und ich habe ja schon gesagt, bei uns, oder auch aktiviert wird, ne? ich habe ja schon gesagt, bei uns ist es ähm, gar nicht so äh, stark E-Commerce-lastig, weil wir ein Multi-Channel-Händler sind, äh, mit ähm, über 50 Prozent der Kunden, die auf unseren Online-Shop kommen, aber angeben, dass sie gerade ihren Marktbesuch vorbereiten. Das heißt, wir haben in jedem zweiten Fall einen Kanalbruch. Ähm, und äh, wenn du ein gutes Verständnis dafür hast, wie dein deine Customer Journey aussieht und wie dein Retail-Modell ist, dann wirst du das richtige Produktportfolio aufbauen. Es ist nicht für jeden der richtige erste Schritt, Sponsor-Products einzuführen. Für Marktplätze oder E-Commerce-Unternehmen, maybe, für uns war es nicht der erste Schritt schon und schon gar nicht, solange nicht die äh, die die Anbieter eben diese Herausforderung des Kanalbruchs zum Beispiel für eine ähm überwinden konnten, was sie vor fünf Jahren nicht konnten. Also ne, meine drei Empfehlungen sind. Regelt das interne organisatorische Setup, so dass ihr nicht zu häufig falsch abbiegt. Ähm, guckt, in, äh, guckt euch an, wie ihr Daten sammelt und was ihr da schon an, an, an eine Basis habt und guckt in den Konsent. Je früher, desto besser. Und als letztes, äh, definiert euer Portfolio nicht danach, wie es andere tun, sondern so, wie euer Modell es braucht, wie eure Customer Journey es ist.
0: Ganz kurz, da muss ich rein. Henne Ei, hm. ähm, Architektur kommt dann danach, richtig? Du hast gesagt, Technik kommt erst ein bisschen später. Ja. Du warst echt auf dem Thema Barrieren runter, einfache Lösungen finden, starten genau. und gucken, wo die Reise hingeht.
1: Genau, genau. Die, die richtigen Fragen am Anfang stellen, aber immer den, die Bestätigung aus dem Markt holen. Ne? Deswegen lieber lieber schnell starten und die Bestätigung aus dem Markt holen auf einem, äh, auf einem ähm, ja, niedrigen, technologisierten Set Setup, beispielsweise, als zu lange da vor sich äh, hinzudümpeln ähm, und zu viel, äh, zu viel Support am Anfang zu brauchen. Immer gemeinsam mit dem Partner.
0: Ja, cool.
1: Ja, deine zweite Frage war, ähm, was äh, wie entwickeln sich andere Mediengattungen noch? Oder was beobachte ich da? Also was ich äh, schon äh, sehr stark beobachte, ist, äh, dass sich äh, insbesondere das äh, Social Commerce sehr stark entwickelt gerade. Mhm. Ähm, also ob es jetzt ein Pinterest ist oder ob es äh, ein TikTok ist oder äh, andere, äh, wo wo der Commerce viel viel stärker reinkommt, was was dann auch wieder attraktiver für Retail Media beispielsweise ist. Ähm, so, äh, also die Kombination von von Social und Commerce äh, macht äh, machen die machen die für Retail Media noch attraktiver, weil es dann eben nicht nur reine Awareness und Branding-Optionen ähm, sind. Das beobachte ich sehr stark. Ähm, einige ähm, in, im Retail Media-Kontext experimentieren gerade auch mit dem Thema Live-Shopping, was ich sehr wohlwollend beobachte und äh, sehr, sehr spannend finde. Otto beispielsweise hatte gerade letztens eine, eine äh, sehr erfolgreiche Live-Shopping-Session äh, mit, äh, mit Apple, ähm, aber auch davor schon einige andere. Ähm, das äh, ist auch sehr, sehr spannend im, äh, im Retail-Media-Kontext an sich. Ähm, und ähm, du hast das ganze Thema äh, Content äh, angesprochen, was in unserer Industrie sehr, sehr wichtig ist. Ich würde nicht behaupten, dass das in jeder so ist, aber ähm, bei uns ist Content deswegen wichtig, weil wir eine wahnsinnig lange Customer-Journey haben, im Schnitt mhm. zwischen 25 und 30 Tagen, die ähm, der Kunde braucht, bis er ähm, zu, einer, äh, zu einem Abschluss gekommen ist. Und ähm, da konsumiert er ganz, ganz viel Content. Wir haben sehr stark einen YouTube-Kanal, ähm, den wir ähm, auch deswegen haben. Wir produzieren drei Videos am Tag alleine. Ähm, das sind Enabling-Videos, wie man eben seine Projekte umsetzt. Ähm, aber wir haben auch 19 Millionen Leser auf unserem Sogetas-Magazin, ähm, was ein ja, Textmagazin ist, ähm, das wir selbstverständlich auch in beiden Fällen, ob es jetzt Video ist ne, oder, ähm, oder äh, Text, ähm, immer ähm, mit Produkten verbinden. Und das über eine Suche. Ne? Also so wie du kontextuell die, die Artikel schreibst oder wie du kontextuell ähm, inhaltlich in dem Video berichtest, so werden die automatisch dran gemappt, ähm, sodass der Kunde die richtigen Artikelvorschläge bekommt und nicht nur auf den Kontext bezogen, sondern auch wiederum auf die, das Kundensegment, weil es ist ja nicht nur der Kontext, ich habe gerade über Bewässerung gesprochen und dann landen da Bewässerungsprodukte unter dem Artikel, sondern ich bin ja auch ein bestimmter Typ, zum Beispiel kaufe ich immer sehr günstig oder ich ähm, bin Brandlover von Gardena. Ne? Ja. Ähm, so, also auch das fließt, weil es ja auf unseren und Channels ist, äh, in die Ausspielung der Produkte, die wir dann vorschlagen, rein.
0: Ich glaube, es ist auch die, die, die Art und und Weise, wie sich Marken sehen oder erfinden müssen, ist, glaube ich, total spannend. Da versuchen wir eine Analogie zu finden zu den Streamern, den Content Creatern. Wenn du die da anschaust, die bauen Content, die bauen den Kundenkontakt auf und wissen dann auf Basis der Informationen und Daten, die ihnen vorliegen, wie sind, ist meine Zielgruppe und sie bauen darum wieder sozusagen die Produkte und seien es auch in Anführungsstrichen manchmal nur Werbeprodukte oder Sachen, die man auch produzieren kann. Und ich mhm. glaube auch so, müssen weiter bald Marken denken, zu sagen, okay, wir haben den D2C, also wir haben den direkten Marktzugriff, wir haben einen super äh, Kontakt vielleicht mit Lieferanten und wie schaffen wir Welten zu bauen, ähm, die gut funktionieren. Bei, bei der Beim Omo Air podcast kann man das Thema auf, da gibt es so einen Erdbeerhof, der so, der so mehr oder weniger zum Erdbeerhof, so eine riesengroße ja. ähm, Konstrukt des äh, Freizeitparks. Ja, Fahrzeugtag, danke. Mhm. Du hast die mhm. Folge wohl auch gehört, äh, aufgebaut hat und das ist ja gigantisch, wo die Reise hingehen kann und wie du dann wieder die Möglichkeit hast, spielerisch, kulturell sowas aufzubauen und eigentlich als Vermittler zwischendrin zu stehen, zwischen Kunde und denen, die ähm, die Sachen produzieren wollen. Ja, liebe Patricia, du, ich merke, äh, wir könnten noch ewig miteinander sprechen und es könnte auch noch lange gehen. Aber wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, sind wir schon bei 40 Minuten. Und mhm. wir hatten so ein bisschen vorgenommen, dass wir roundabout bei 35 bis 40 Minuten rauskommen. Von daher mhm. sind wir jetzt im oberen Bereich. Yeah. Ähm, wenn ihr Fragen habt, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, Patricia wird ihren linkedin äh Kontakt werden wir jetzt hier unten irgendwie in die Shownotes reinpacken. Auf der anderen Seite könntet ihr auch mir Fragen stellen, aber vielmehr abonniert den Podcast, bewertet den Podcast auf Apple Podcast und Spotify, das ist traumhaft. Und die liebe Patricia wird jetzt nochmal ganz kurz erzählen, ähm, was denn sie noch privat mit Daten macht. Mhm. Jetzt in den letzten fünf Jahren hat sie sich ja sehr auf Retail Media konzentriert, was auch gut ist und eine Erfolgsstory ist, wie man hört. Und auf der anderen Seite, welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game
1: geben? Voll gerne. Also ich starte mal mit dem Filmtitel. Ich würde ähm, den Filmtitel täglich neu verliebt nutzen äh, oder well. wählen. <lacht> ähm, ja, das wird eine eine ein romantischer Film sein. Warum? Weil ich wirklich jeden Tag aufs Neue wieder begeistert bin, wie man wirklich durch die richtige Nutzung von Daten ähm, ja Relevanz schaffen kann und wie, mehr, wie wie mehrwertstiftend das eigentlich für den Kunden sein kann. Ob es ne, Pflegepläne sind, die man äh, automatisch dem Kunden zur Verfügung stellt, weil wir die Kaufabschlüsse äh, von ihm kennen und deswegen sterben die äh, Kräutern, die bei uns gekauft worden sind, nicht oder werden rechtzeitig umgetopft ähm, oder eben auch in der Kommunikation. Also täglich neu verliebt ist mein mein Titel für den Film, äh, nachdem du mich gefragt hast. Ähm, und wie nutze ich selber persönlich Daten? Also ich glaube, zu Hauf, da könnte ich dir tausende, tausende Beispiele nennen. Ich würde in diesem Fall aber eins wählen, ähm, das auch im Kontext von Obi ist. Wir haben ein, ähm, einen Service für unsere Kunden gestartet, den ich persönlich sehr häufig nutze. Ähm, wo ähm, du anrufen kannst und, und dann angibst per Videocall, was denn eigentlich äh, das ist, was du fragen möchtest. Zum Beispiel möchtest du ein Loch im Boden zeigen, wo du auf einen harten Untergrund gestoßen bist zu Hause und aus diesen ähm, Informationen, die du äh, die du äh, dort ähm, äh, eingegeben hast und deiner persönlichen, deinen persönlichen Beratungsbedarf, äh, routet eine KI dich an einen von 15.000 Mitarbeitern, die genau dieses Profil haben, also die dein okay, Problem krass. verstehen werden ähm, ja. und die gerade arbeiten, also auch das ja. ist wichtig, also während ihrer Arbeitszeit ähm, und das ist eine äh, das ist äh, das ist ein wahnsinnig toller Service, ähm, weil wir hier durch eben einerseits die Daten, ich weiß welche Kompetenzen diese Mitarbeiter haben, wann arbeiten die eigentlich und was braucht eigentlich der Kunde und wie äußert er sich, wenn er irgendwie seinen Bedarf äh, irgendwie äußert per Videocall den richtigen Berater zu dem Kunden zusammenbringen und probier das mal aus Jonas, das ist nämlich ganz ganz toll, wie häufig hast du schon äh, auf der Terrasse bei irgendeinem Nachbarn gesessen und dich gefragt, was ist das eigentlich für eine Pflanze, auch ein Use Case. Einfach ja. mal kurz äh, über Hey OBI anrufen und wir routen dich zum richtigen Mitarbeiter und äh, äh, du findest raus, was das für eine Pflanze ist und musst dich nicht tot suchen.
0: Sehr schön, ja. Wir haben hier gerade saniert. Gibt es noch den ein oder andere, das ein oder andere Loch, was man mal sozusagen besprechen könnte <lacht> und was für die Lösung ist? Cool. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Patricia. Danke für die Folge.
1: Danke an dich. Hat mir Spaß gemacht.